0: Розмови про актуальне. І кожний, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля в сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Ці хрестові слова з Євангелії від Матея цитують ремокатолицькі єпископи України у своєму пастерському листі. З нагоди п'ятого тижня виховання, який комісія в справах душпастерства молоді проводитиме від 1 по 7 вересня. З першого погляду цей євангельський уривок ставить акцент на обіцянку найвищої нагороди вічного життя, умовою досягнення якого є здатність покинути наших рідних і все те, що близьке нашому серцю. Але розуміння того, в чому полягає вічне життя, допомагає нам усвідомити, що тут йдеться не стільки про покинення або відмову від чогось, стільки про переосмислення стосунків з нашими рідними і ставлення до всього, чим ми володіємо, у перспективі тих стосунків, які вчиняють нас справжніми людьми, стосунків зі своїм творцем. Цей контекст допомагає також зрозуміти тему цьогорічного тижня виховання від дому до дому. Перший дім – це батьківський дім, який кожен з нас повинен покинути, якщо не фізично, то духовно, для того, аби, як зазначають ієрархи у згаданому листі, осягнути мету своєї земної мандрівки і духовного зростання, тобто дім Небесного Отця. Про цю ініціативу в інтерв'ю для Радіо Ватикану розповіла працівниця комісії у справах душпастерства молоді Анна Додар, відповідальна за проведення п'ятого тижня виховання. Пані Анну, скажіть, будь ласка, як зародилася ідея проведення цієї ініціативи?
1: Тиждень виховання – це ініціатива комісії у справах душпастерства молоді. Члени комісії відчували таку потребу особливо звертати увагу церкви в Україні на, на проблеми виховання, на важливість формування нового покоління, на важливість участі батьків у цьому процесі вихователів, педагогів. І внесли свою пропозицію до конференції єпископів України. Єпископи підтримали цю ініціативу і вже в п'яте відбуватиметься в Україні в цьому році тиждень виховання.
0: Яку роль, на вашу думку, відіграє церква у вихованні дітей в сучасному українському суспільстві?
1: Я думаю, що як і протягом століть в історії, так і зараз церква відіграє дуже важливу роль, тому що дуже часто... Священники, монахині, духовні особи, вони є одним з найбільших авторитетів в житті молодого покоління, з якого прагнуть брати приклад. І також дуже часто можна навіть від дітей почути, там, сестра на катехезі сказала так, і, і тому це не піддається сумніву, і діти навіть впливають на батьків з тим, що почули під час служби Божої, під час катехези, під час якихось реколекцій зустрічей. Тому, мені здається, дуже велика роль і дуже великий має такий запас авторитету і впливу церква у питаннях виховання. Я народилася ще в Радянському Союзі, але пішла в школу вже в Незалежній Україні. І я пам'ятаю, що в початковій школі у нас була дуже сильна ну, така виховна складова у вчителі дуже багато вкладали патріотичних думок. Дуже багато було розмов, такої праці, яка допомагала нам дізнатися більше про Україну, полюбити нашу державу. А потім з роками цієї патріотичної складової і взагалі якоїсь моральної складової ставало все менше. І, наприклад, я зараз як вчитель теж бачу, не на яких зустрічей вчителів, не на яких. Дуже мало звертається увага взагалі на моральну, духовну. Ситуацію. Говоримо про якісь інтелектуальні питання, про критичне мислення, про емоції, емоційний інтелект трохи говоримо. Але взагалі не на яких таких курсах, зустрічах. І, і нам не кажуть, що це треба там виховувати, наприклад, чи на це треба звертати увагу, чи про якісь сімейні такі цінності. Тобто це такий вакуум. І я, наприклад, я навернулася в 15 років, коли мені було 15, і це було дуже важливо, тому що це був вік, коли в мене було дуже багато запитань, і церква, саме в церкві я знайшла відповіді на ці запитання, які мене турбували. Тобто, ні школа, ні оточення моє не могло дати на них відповіді. І і тому, звертаючи увагу на це, що держава, на мій погляд, трошки з себе зняла таку відповідальність по формуванню моральних якостей, патріотизму і так далі, то тим більше ця відповідальність покладається на батьків і і на церкву.
0: Чому ви вирішили присвятити цьогорічний захід темі «Від дому до дому»? Хочемо
1: особливо в цьому році звертати увагу на духовну зрілість і, взагалі, на особистісну зрілість молодого покоління, трошки розкажу перед історію, як ця тема виникла. Особливо наших членів комісії якось доторкнулося таке питання, що помітили душпастері останнім часом, останні роки, що набагато менше молодих людей. Відокремлюються від батьків в 18-20 років, починають жити своїм життям особистим. Більшість все ж таки продовжує жити з батьками і навіть якщо одружуються, вже там має свою роботу, свою сім'ю, все одно продовжують жити з батьками. І, ну, давалася звичайно велику роль економічна, яка складова має, тому що я, наприклад, теж, ну, молода сім'я у нас, і ось я зараз гуляю з дітьми, і тут 80% родин у когось такі діти, як у нас, і з ким ми гуляємо, 80% живуть з батьками. Я насправді шокована трошки, я не думала, що цей відсоток такий великий. Але насправді дослідження показують, що це не тільки в Україні. Така ситуація. В Америці на 80% більше молоді проживає з батьками. Якщо раніше було таким нормальним, що у 18 там, від'єднатися, переїхати. І в Європі. Тобто є певні цифри, які вказують, що цей відсоток по всьому світу збільшується. І навіть таке явище називають як інфенталізація. Тобто що покоління двотисячних, той, хто народився після міленіуму, то що ці молоді люди вже якось не так прагнуть до самостійного життя, що їм комфортніше жити з батьками. От про якусь таку, чому так відбувається, про проблему зрілості, особистості, ми і прагнемо роздумувати протягом тижня виховання.
0: Пані Анно, ви говорили про зрілість і відповідальність. Скажіть, будь ласка, якими є характеристики зрілої особистості?
1: Дуже багато про це написано, дуже багато досліджень. Тема зрілості, вона така різнорічна. Тому якоїсь такої одної класифікації, єдиної, спільної, її немає. Різні автори, дуже багато є напрямків. Але ми спробували виділити найголовніші – які б об'єднали всі риси зрілої особистості, які ми бачимо. Перше – це система цінностей. Тобто, молода людина – і, і взагалі зріла людина має сукупність поглядів своїх на життя, на якісь такі життєві, основні, буттєві проблеми. Наприклад, хто я такий, та? для, для чого я народився, який у мене сенс життя, і чого я хочу досягнути, що таке світ, що таке інші люди, як я до них ставлюся, що для мене є цінне, який є в моєму житті скарб, я, для чого я працюю. Тобто, мати відповіді на ці питання дуже важливо. Що я в житті хочу робити? Куди вкладати свій час? І так далі. І ось саме система цінностей, вона дає відповіді на це запитання. Бо якщо я знаю, хто я, які в мене є таланти, то мені легше відповісти на ці питання, і я вже можу в цьому напрямку працювати, а не продовжувати пошуки. І другий такий напрямок – це емоційна зрілість. Зараз це називають такі модне поняття – емоційний інтелект. До речі, єпископи особливо звернули теж на цей напрямок увагу у своєму пастирському посланні, яке має бути прочитане 5 вересня під час служби Божої. І ця емоційна зрілість, вона полягає в тому, щоб розуміти свої емоції, свої почуття, вміти їх назвати, вміти з ними якби, жити, і відповідно виходить з цього вміння співпереживати тобто емпатія, якщо я сам розбираюся в своїх почуттях, якщо я їх не приховую, не, не нівелюю, якось не відмовляюся від них, то я зможу зрозуміти і іншу людину, і, відповідно, співпереживати її емоціям, її якимось станом. І, це, і теж закликаємо батьків теж на це звертати увагу, тобто вчити дітей, Розпізнавати свої емоції, називати їм, питати, що вони відчувають, і відповідно співпереживати, теж вчити їх цієї емпатії. Наступний напрямок – це соціальна така зрілість, це вміння приймати рішення і робити вибір. І це теж запрошуємо батьків звертати увагу і формувати це вміння теж через практику і не чекати до, не так, що до 17 я за тебе, чи до 18 буду вирішувати, а потім хай сам розбирається. Тобто це теж формується з найменшого, з найменшого віку, коли може вже якийсь зробити дитина вибір. І теж це треба до цього підходити мудро, наприклад, вибирати їжу. Але не так, що ти хочеш їсти, і дитина тобі скаже. Хочу хот-дог <ріст> чи там, цукерку, а, наприклад, там, гречку чи макарони. Давати з двох, вибирати, і щоб вона приймала рішення і вже цього рішення триматися. І потім на нього посилатися у спілкуванні. Але насправді прийняття рішень – це такий мисленєвий процес, якого треба вчитися так само. І він має... Сукупність певних дій. Наприклад, таке просте рішення теж. Хочеш ти відвідувати якийсь гурток. Там, наприклад, ой, я там побачила гарних дівчат, я хочу бути моделью». все. Треба починати обговорювати. Для чого? З якою метою? І говорити про ці мотиви, чому ти прийняв таке рішення. І ставити певні цілі. А що ти хочеш досягнути протягом цього року? Ось, давай домовимося. І коли цей час минатиме, тобто ці заняття, наприклад, відбуватимуться, аналізувати з дитиною разом і поговорювати, чи вдалося цього досягнути. Якщо в якийсь день вона скаже, я не хочу заходити, а чому? Ти, ти, змінилися цілі, змінилися якісь потреби, змінилися умови. І тоді рішення воно стає осмисленим. Тобто будь-яке рішення, коротка рефлексія, яка дасть можливість зрозуміти, що рішення – це не щось таке «мені захотілося», так? Рішення – це результат якоїсь мисленнєвої роботи. І тоді буде легше з цим, і ці рішення будуть частіше правильними і відповідати потребам. І з цього випливає, з цього вміння приймати рішення, бо можна приймати багато рішень, але ще треба вміти їх дотримуватися. Тобто бути відповідальним. Це велика робота, титанічна, і для батьків, і для самої дитини навчитися цьому. Це велика праця над собою. І така спільна. І теж починати з маленьких справ. Бери на себе якусь відповідальність. Спочатку маленьку, потім більшу, більшу, більшу. А батькам теж покладати на дітей маленьку відповідальність. Там спочатку іграшки збирати, потім там, прибирати за собою, ставити посуд, потім мити за собою посуд. Довіряти маленьку кількість грошей і щоб сама сама розпоряджалися і такими маленькими кроками готувати до дорослого життя до того, щоб потім ці дорослі обставини не стали якимсь сюрпризом і не призвели до біди ми проговорили про такі психологічні напрямки. А, звичайно, без духовної зрілості неможливо цього всього досягнути. Бо те, що не можемо ми своїми силами, то те може довершити Бог. І всі ці питання життєві, Бог уже для нас приготував прекрасний план щодо них. Прекрасний план, щоб ми були щасливими. І Папа Франциск теж дуже багато роздумує про молодь. І в своєму напоумленні Христос Вівіт, він теж звертає увагу батьків, як важливо для такої зрілості навчити дитину жити е, вірою жити Божою присутністю, жити Євхаристією і молитвою. Своїм прикладом показувати, як працюють чесноти, як можливо бути святим, і що ця святість і є джерелом щастя. Що чисте сумління, віра відкриває двері в усі ті мрії, до чого молода людина прагнеться? До визнання, до якоїсь реалізації, до цікавого життя, до повного пригод життя, до щасливого, до любові, до якихось таких плодів. Наостанок хотіла б сказати, що Папа Франциск зауважує, що ознакою такої духовної зрілості найбільшою є братська, милосердна, така вірна любов, чого б хотіла також побажати всім нам.
0: Це було інтерв'ю з Анною Додар про п'ятий тиждень виховання, який організовує комісія у справах душпастерства молоді Римокатолицької церкви в Україні.